0: Olá todo mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. Neste quinto episódio, vamos falar de várias coisas. Né? Foi uma semana que tivemos julgamento, né? até que enfim acabou o julgamento do Johnny Depp, e da Amber, é... tem também a estreia de Strangers Things, que foi na semana passada, mas a gente não comentou. Vamos comentar neste programa, neste quinto episódio. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes, que vai comentar comigo o que foi essa semana. Oh, tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, boa tarde, boa noite, pessoal. É, hoje estamos é, com mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, com mais tópicos a serem comentados.
0: Então vamos lá, vamos começar o programa de hoje, já começando com... Stranger Things, que chega aí a sua quarta temporada, uh, tem aí, foi a, só a primeira parte do, do, da, da série, foi disponibilizada pela Netflix, e vamos comentar esta primeira parte da, da série, uh, os sete episódios, foram sete episódios ou oito? Sete
1: foi... episódios, sete episódios. Foi
0: sete, né? Sete episódios, tem mais sete que vai sair agora a ser lançado no dia 1 de julho. Primeiro ah, eu quero... Na verdade a... vai sair mais dois, no caso. Vai sair mais lançados agora, no, no, em julho, né?
1: É, dois, no a, caso.
0: É, mais outra, a segunda parte da temporada vai ser lançada agora... É, no dia 1 de julho, falta pouco. Bernardo, o que, que você achou desta primeira parte de Stranger Sphinx?
1: Diferente, explosivo e muito boa, porque eu acho que a série tomou um nível de grandiosidade muito maior. E eu acredito também que mesmo que ela ganhe esse nível de grandiosidade com a duração, ela não perdeu sua qualidade.
0: Era, um, um, era uma coisa que eu tinha medo quando eu vi o, a duração dos episódios, né? porque você pensa assim, um episódio de uma hora é, para sete episódios, sete, é, sete, sete episódios de mais de uma hora, é muita coisa, é muita informação. Pode ser, eu tinha medo da série se perder no caminho, né? E não, é, perde, não. É, e não perde não, e não perde, vários momentos, é claro que tem um momento que é mais arrastado do que o outro, principalmente o primeiro episódio, tem uma parte ali que uh, eu, eu achei um pouquinho mais arrastada, mas é uma, é uma parte que depois quando vai passando os episódios, que aquela parte ali do jogo de basquete, e aí tem é, eles fazem um copilado entre o jogo de basquete e o jogo de D&D, aquela parte, no início, eu estava achando que estava meio arrastada, mas depois, quando veio os outros episódios, fez total sentido ter aquela aquela, aquele copilado entre o basquete e o D&D, porque a gente viu que é, virou dois grupos, né? Ah, o pessoal da, da turma de basquete começou a caçar Uh, o meio que o pessoal do D&D achando que a culpa da morte lá da líder de torcida era do pessoal da, do, do Endzone Dragon, né, que joga lá o Endzone Dragon, que é... Eles acharam que é uma seita, no caso. Né? É, eles acharam que é uma seita. E tem tudo a ver com o que as pessoas pensavam naquela época. Né? Então, a série, ela tá muito ligada a, aos fatos e acontecimentos da época. Por exemplo, as pessoas acreditavam que é, a D&D era uma seita, né? O RPG era uma coisa que matava crianças. Isso veio até na década de 90 também.
1: É, mas é e olha o que acontece. Eu achei muito interessante a forma como que essa, não rivalidade, mas essa perseguição acontece. Porque meio que isso acontece por causa de, uma, de um assassinato da líder torcida né? mas a forma como que isso é construído é totalmente forma de filme de terror, e isso é muito bem construído.
0: E a série tá toda mais... Não sei se você notou, Bernardo, mas a série tá mais... É... Dark, mais Dark, vamos dizer, mais Zack Snyder nesta série, nesta temporada. Que nas <risos> temporadas passadas a gente tinha é, mais colorido, né? Era uma... Essa... nessa temporada, não. A gente tem... É, uma série mais pesada, em termos não só de cores, mas também de acontecimentos. Nós tivemos tiroteio é, nas, nos primeiros episódios, coisas que a gente não via é, na série, é, nas outras temporadas. Então, eu acho que eles, eles colocaram um peso maior de drama, um peso maior é, de, de terror nesta série.
1: É, eu acho que, tipo, é nitidamente totalmente diferente a terceira temporada para a quarta temporada. Essa quarta temporada dá totalmente uma amadurecida na, tam na trama e leva ela para um caminho totalmente distinto, que é uma mistura de terror com ficção científica e magia.
0: É, e agora, tem coisas também que, na minha opinião, não foram muito bem é, feitas, no caso. Que foi, que, por, por exemplo? Que foi, por exemplo, a série... Não é para mim, ela pecou em duas coisas. Uma, uma eu acho que dá para consertar. Aliás, eu acredito que eles irão consertar, que é a da Eleven conversar lá na na nos pensamentos dela com o número com o número 1 um lá, conversar com a com com o professor lá, que é o pai dela, né, que ela chamava o de Dr. pai dela. É. é Sendo que na primeira temporada, ela não. Quando o, os garotos encontram ela, ela não conversava nada, ela não falava nada. Isso aí pode ser consertado. Muita gente está até falando isso nas redes sociais, mas eu acho que isso pode ser consertado com eles explicando que é, o acontecimento do último episódio da temporada possa ter regredido ela. É, o trauma que ela teve é, possa ter regredido ela em tudo, no caso, até ela deixar de é, esquecer de como se fala as palavras, tá? Isso pode ser muito bem explicado. Não foi explicado é, ainda, mas pode ser explicado mais à frente. Agora, é. teve um... pode falar.
1: Não, mas no caso, eu acho que vamos ver como que os roteiristas vão é, explicar isso, né? Porque a menos que eles não tenham mexido nos próximos episódios que vão lançar, isso pode ser um erro de
0: sequência, né, no caso. É, muita gente tá comentando que esse é um erro de sequência, né, e aí eu falei, eu falo o seguinte, que isso pode ser consertado desse jeito, porque o trauma que ela teve no final ali é muito grande, pelo menos no final do, no, no sétimo episódio, que é o último episódio, o trauma que ela teve é muito grande, né, então isso pode ter feito ela regredir, então, isso é muito bem explicado e pode ser usado pelos roteiristas na sequência da série. Agora, o que eu não gostei, no caso, foi como o Hope, ele se salvou da explosão. É, as pessoas ficaram fazendo teorias sobre como que seria, se foi, foi aberto um portal no momento da explosão e ele caiu lá naquele campo de concentração na Rússia, várias teorias foram criadas, principalmente depois daquele, é, daquele teaser que apareceu, eu acho que tem mais de um ano, um ano, um ano e pouco, que aparece ele no do campo de concentração lá na Rússia, aí foi se criando várias teorias do que levaria o Hope até a, a Rússia, né? E eu acho que, o que foi de fato, o que mostrou de fato na série foi uma coisa meio preguiçosa, sabe? Uma explosão, pensa bem, Bernardo. Uma explosão Sim. que pulverizou lá os soldados russos, né? no momento que isso explode lá. Ele se salvar apenas porque ele caiu debaixo ali da, da, da máquina, né? É, Eu mas, acho
1: que no caso eles quiseram salvar ele Pra manter ele na trama né?
0: Eu sei, mas o, o roteiro Ele podia ser melhor feito Por exemplo, no momento da explosão Abriu um, um, um portal Pode acontecer Aquela máquina ali não estava abrindo um portal pro, pro mundo invertido Ela podia muito bem abrir um portal para outro, outro local né? é. Então esse, esse detalhezinho Pra mim pecou bastante na série eu acho que faltou... É, pregui foi preguiça. Foi preguiça ali no, no, no roteiro. Né? Então, é, foi um negócio que me chamou muito a atenção para o lado negativo nesta temporada.
1: É, mas tipo eu acho que, ao mesmo tempo que eles quis, queriam dar uma pegada de amadurecida, eu acho que também eles queriam que... É, é. agradar os fãs, sabe?
0: Com a, com a continuação do Hope, no caso, né?
1: É, que é, eles poderiam muito bem matar ele ali na terceira temporada
0: e acabou. Não, mas, mas eu acho eu, que os fãs não aceitariam bem. É, mas não, eu não queria que o Hope morresse também. Eu queria que o roteiro levasse a uma coisa mais, é, vamos dizer, mais trabalhada. Os, a, a, as teorias que foram criadas pelos fãs durante esse ato que foi gigante, né... Primeiro, os fãs é, não acreditavam que o Hope tinha morrido naquela explosão. Ah, mas aí começaram a criar teoria de que alguma coisa poderia ter acontecido, alguém poderia ter salvado ele. E aí, quando ele aparece ali no campo de concentração, as teorias dos fãs foram aumentando cada vez mais. E aí, no momento da série, como aconteceu dele só ter ali é, caído por debaixo da máquina, a máquina explodiu, ele ficou desacordado. E aí o campo de concentração, ele foi levado para os russos, foi, foi levado pelos russos que chegaram lá depois, foi um negócio meio simples, assim. Foi, foi meio, vamos dizer, foi meio. Uh... Previsível. Previsi... Nem previsível, né? Porque a gente acreditava que ele morreria numa explosão daquela. Então foi meio broxante, sabe? É a, a frase que eu ia falar.
1: É. Mas igual, eu acho que foi mais com o intuito de agradar o pessoal.
0: É, mas, mas como eu disse, tinha outro jeito de agradar os, as pessoas. Tinha um outro jeito, tinha jeitos melhores, mais pensados. Eu já acho que foi preguiça preguiçoso. no roteiro, foi o um roteiro preguiçoso no caso. Mas tirando isso, eu achei a série sensacional, aquele momento ali da, da Max no mundo invertido, quase morrendo. É... é,
1: aquela cena que eles colocam a música e ela retorna do mundo invertido. Aquela cena foi sensacional. É, tá então, é todo certo. mundo elogiando a atriz, né? No caso que ela ganhou destaque.
0: É, e um detalhe importante, já que você falou da, uh, da atriz aí, é que esta temporada, pelo menos esses primeiros episódios, a gente teve uma um foco maior nas outras crianças. Gente, é, não pouco, só na 11. É, a 11 pouco aparece, principalmente nos quatro primeiros episódios ali. A gente vê muito pouco da 11, né? Ela depois que ela ela vai lá para para aquele local lá no, no deserto, pouco se fala da 11 depois daquilo. Ela só ela revi, revivendo o seu passado, mas a maior parte da ação, dos acontecimentos é com as outras, com as outras crianças, né? É, então é bastante interessante essa, essa temporada. Eles focarem nas outras crianças, nos dilemas que essas crianças que, que eles têm, né? Porque eles não são mais crianças, já são adolescentes, for, é, quase que formando aí o ensino médio. Formando, não, começando o ensino médio, mas a, já são adolescentes, né? E os dilemas que eles têm. É, naquele momento né? Então achei muito interessante Pelo menos é, Nos primeiros episódios O foco ser Nos adolescentes E não na personagem principal Que é Eleven
1: É, e, tipo, isso foi uma pegada Diferente, mas que também funcionou, né, no caso
0: não, Funcionou, funcionou Porque a gente tem, por exemplo, a Max Ela é uma personagem muito interessante né, Desde a da temporada que ela entrou lá, que o irmão, tinha um irmão doidão, né? O que Billy. se sacrificou. Como é que tá a cabeça dessa menina? O irmão dela sacrificou na frente dela, né? Enfim, então foi uma coisa que também eu gostei bastante nessa temporada.
1: É, a temporada em si funcionou muito bem, mas ainda, tipo... Eu daria uma nota 4 em 5 pra ela, no caso. É, 4x4. Mas... Pra... 4, vamos é, arredondar um pouquinho, 4,5 mais ou menos.
0: É, se fosse de 10 ali, você tava dando ali 9,5, né, no caso.
1: né teve alguns pecados, mas em si ela é uma boa série.
0: É, é principalmente o, o vilão, né, o vilão dessa temporada, o Vecna. É... O Vecna. Oi? O Vecna. É, o Vecna é muito interessante, principalmente o final. Eu não sei se você viu o final, então eu não, não sei se eu posso falar. Mas o final, a última, o último episódio, pelo menos dessa primeira fase, ele constrói o Vecna. A gente não acreditava o que, que ele. que ele era aquilo que se mostra no último episódio. Né? Então é muito interessante. Eu não vou falar porque eu sei que você não viu o último episódio, né, Bernardo? É, mas também
1: no caso, também para as pessoas também que ainda devem assistir a série, né?
0: É, fazer um, um suspense. Mas suspense. O, o episódio final, ele é muito bom. Ele constrói o, o vilão dessa temporada de uma maneira brilhante, de uma maneira que a gente não acreditava, tá? Eu não acreditava. Na hora... É claro, quando o episódio vai passando, você vai falando, não, deve ser ele mesmo, deve ser ele mesmo. E a coisa muda de figura, de uma hora para outra, que a gente, é, que não tá muito ligado, quem não estiver muito ligado ali naquele episódio, é pego de surpresa.
1: É, vou, vou assistir, terminar de assistir hoje. E, e vamos aí a gente comenta você ter na surpresa. semana que vem <risos> Comenta na semana que vem
0: A gente vai comentar também na semana que vem Porque o, o Bernardo Ele não conseguiu assistir eu, eu já assisti, mas o Bernardo não A gente vai comentar na semana que vem Os, os quatro, no caso, episódios de The Boys Tá? Mas, é. é só falando aqui Sem spoiler, a série tá muito boa Essa série sim Eu tentei de qualquer jeito Pelo menos esses três primeiros episódios eu tentei achar algo de errado ali, algo que eu podia criticar e não achei. Pelo menos até agora não achei. Então, nesses três primeiros episódios eu dou nota 10 aí para esses três primeiros episódios The Boys. Claro que pode cair depois, tomara que não. Mas, nesses três primeiros episódios estão sensacional. Você sabe que é muito difícil eu dar 10, hein, Bernardo?
1: né e eu percebi isso.
0: <risos> Sabe que é muito difícil. Pra eu dar 10 é porque eu gostei bastante. E não achei. Aliás, as únicas críticas são aquelas de sempre, né? Que o, a série é, é muito violenta, mostra muito sangue, muita, muito sangue jorrando, muito... É, 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 pessoa explodindo. Enfim, na minha opinião, The, o The Boys... Nas revistas, em quadrinhos, é isso. Se eles fizessem diferente, aí que não seria legal. Agora, quem não quer ver sangue jorrando, cabeça explodindo, essas coisas, não, não vai ver The Voice, né?
1: É, no caso, tem que ter, tipo assim, gosto pra assistir aquilo, no caso, né? Não pode ser alguém que queira assistir outra coisa e vai esperando assistir e acaba se decepcionando.
0: É, ué, porque a série, des... a série é para maior de 18 anos, né? Enfim. Quem não quer ver essas coisas, não, não assiste. Não porque já sabe que já tem desde o início. Mas tá muito boa. Recomendo ainda quem não viu, assistir os três primeiros episódios de The Boys. E na semana que vem, a gente vai comentar os quatro primeiros episódios de Nossa, é The Boys. É Uma que coisa que... eu digo, ó, o Capitão Pátria Nesse, é, nessa temporada, o Capitão Pátria tá realmente insano. insano. A, a gente já viu Já, na, já no, no trailer. né A gente já viu o, o, o Capitão Pátria meio insano. E realmente é, tá insano o Capitão Pátria. É, o, 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 o Anthony Star tá muito bem, viu? Como o Capitão Pátria. Tem Eu hora que, que, que me dá é medo, bom. viu? Sensacional. Ele, um olhar. Tem hora que ele, que a câmera, ela foca assim o rosto dele e o olhar dele, parecendo aquele cara que qualquer momento vai explodir, vai fazer alguma cagada, tá sensacional. É o momento maior da série, sem sombra de dúvidas. Semana que vem a gente comenta. Vai falar mais alguma coisa, Bernardo? Igual eu, eu fiquei cortei.
1: sabendo que, no caso, a série The Boys teria é. cinco temporadas.
0: Mas vamos ver, né? Olha, essa aí dá pra ter mais temporadas, viu? Tem muita coisa ainda, né? Tem esse sexto episódio que eles estão falando, que vamos ter lá o... Carol o... Gamos. É... O, o bacanal do, do, Os heróis. dos heróis, né? A, a, a folia lá dos heróis, né? É um, é um episódio muito aguardado, realmente. Eu quero ver. Na, nas HQs é uma coisa pesada. Cabulosa. Né? É, realmente. Vamos ver como que eles vão trazer para o live action. Mas parece que vai ser... É, parecido, muito parecido com as HQs. Vamos mudar, de, vamos mudar de assunto ou você quer falar mais alguma coisa, Bernardo?
1: Não, só terminando esse lance das 5 temporadas é porque o criador da série, o mesmo criador daquela série Supernatural é ele que tinha falado, mas vamos esperar pra ver, né?
0: É que o Supernatural teve 15 temporadas, 14, é, né? 15 temporadas. 15, né? Eu era muito fã de, de Supernatural, né? Aliás, o o Jensen tá tá também né na no The Boys né ele já apareceu aí nesses primeiros episódios bom vamos falar do júri do momento você que tá formando aí para advogado para advocacia fazendo direito Bernardo é, sabe que julgamentos são às vezes muito chatos às vezes demoram bastante e esse demorou bastante também né foi é. o, o julgamento do processo do Johnny Depp e da Amber Air, que chegou a um veredito nesta quarta-feira. Né? A Amber recebeu uma indenização, é, te... vai ter que pagar 15 milhões é, de dólares. É, na verdade, vai ter que pagar 8 milhões milhões e 35 mil, que o valor foi é, diminuíram aí. E o Johnny Depp foi absolvido. Ao contrário do que muita gente tá falando, o Johnny Depp ele foi absolvido. Ele só tomou uma multa porque Sim. o advogado dele falou uma, uma falsa acusação contra a Amber, tá? Mas é. ele não foi acusado de ser um, uma pessoa que bate mulher. Ele foi absolvido ao contrário de que muita gente está falando eu vi aí em muitos locais principalmente mídias tradicionais falando que o Johnny Depp ele foi condenado ele foi absolvido tá? e esse julgamento Bernardo eu nem gosto muito de entrar se você quiser entrar aí mais no no julgamento você que tem mais uh, você que pode falar mais disso do que eu tem mais conhecimento mas eu queria mais entrar na na parte do do, do que, que pode acontecer principalmente na DC e no filme do Aquaman, mas se você quiser comentar sobre o julgamento pode ficar à vontade é, no
1: caso eu acho que seja no Brasil, seja em qualquer justiça do, do planeta, em qualquer sistema judiciário do planeta tenta-se evitar processos, mas no caso da Amber Heard e do Johnny Depp, como são duas personalidades famosas tem maior repercussão de justiça. Então, logo, tem maior apreciação do Poder Judiciário que está realizando o julgamento. No caso, como ficou comprovado a situação da Amber Heard e do Johnny Depp, que, no caso, seria da... do problema que a Amber Heard estava causando ao Johnny Depp, no caso, que ela estava difamando ele, acabou que, então, foi causa ganha para o Johnny Depp. E, no caso, teve uma... não Teve um outro detalhe, que foi a, a, o erro que o advogado dele fez de ter ofendido no caso, né? Você falou que foi ofendido. Que aí, no caso, meio que também é, deu uma abonada para Amber Heard, que agora
0: vai receber 2 milhões. É, mas é, o que eu fiquei... É, na verdade, quando a gente tem julgamento, ah, as pessoas elas têm que esperar o que, que a justiça ah, vai, faz... vai, vai é, falar, o veredito da é. justiça. A gente Nunca vê, toma uma decisão precipitada. A gente vê muita torcida, tá? E isso aí é muito perigoso, você ficar torcendo para um lado ou para o outro. Não tem que torcer, você tem que esperar, uh, tem que esperar aí, aguardar uh, o que a justiça vai falar, para aí sim uh, você acreditar em tomar, tomar uma posição ou não. E o que, eu, o que me chamou muito a atenção, até nesse julgamento é a posição que as pessoas tomaram, né? Virar uma torcida. Ah, tava torcendo para um, tava torcendo para outro. Lógico, se o Johnny Depp é, fosse ali condenado, é, a gente ia falar muito mal dele aqui. Até porque bater em mulher é algo... É, Correto, né? É, completamente. Agora, o, 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 o que me chamou mais atenção, além dessa torcida das pessoas foi os pesos que foram dados aí, por exemplo alguns casos que está acontecendo principalmente dentro da DC tá dentro da Warner uh, acontece alguns casos aí que dão dois pesos diferentes. por exemplo, para uh, o Johnny Depp ele foi retirado, ele foi Piratas praticamente cortado, e até mesmo de, é, de filmes da Warner, como foi o, os Mistérios de Dumbledore, o, os Animais Fantásticos, ele foi retirado do filme, foi retirado também o Piratas do Caribe, também teve uma paralisação lá na Disney, É né? ao contrário, por exemplo, do que tá acontecendo é, do, no filme do Flash, por exemplo, né, que a gente tá vendo aí o que que, ele tá, o que que tá acontecendo, e a Warner não fala nada, né? É, eu acho que eles
1: estão até agora decidindo como que eles vão se, tipo, se lidar com a situação.
0: Eu não sei se estão lidando assim, não posso falar agora, porque houve uma mudança, uma mudança muito grande na Warner, né? É, a parte administrativa, no caso. É, mas a Warner anterior, meio que passava a mão na cabeça do que estava acontecendo, ao contrário do que fizeram com o Johnny Depp, que logo quando apareceu a denúncia, eles já retiraram ele do filme. São é, coisas que no caso da Amber abafaram, né? É e do caso da Amber abafaram. Agora eles estão é, retirando ali, diminuindo as cenas dela, né? Enfim. No
1: caso não. No caso fiquei sabem que eles vão cortar as cenas
0: dela toda. Eu também, eu também torço para isso. Bernardo, e aí já vamos entrar no, no, no que pode acontecer na DC, mas eu torço para realmente ser retirada toda e fazer uma gravação com uma outra Mera. Porque eu a acho me... que é um jeito mais fácil. É um jeito mais fácil, porque do jeito que eles estavam falando de que ia é, diminuir a participação da personagem Mera no Aquaman 2, é, me chamava muito a atenção e me causava muito... Muita, muito medo, porque é uma personagem muito importante, não só do Aquaman, mas também da DC. Sim. Então, se você diminui o, o personagem, você pode atrapalhar não só o filme do Aquaman, mas toda a sequência da DC. Agora, já que ela foi condenada e parece que ela não está... É, muito bem da cabeça, e aí também é, eu vou entrar naquele negócio de torcida, Bernardo, porque eu acho que, nesse momento, não é hora de cancelar a Amber, a Amber. não é hora de cancelar ela, é hora de ajudar, é hora de torcer para que ela é, consiga fazer um tratamento, um tratamento, consiga... Que que Sair dessa e quando ela tiver bem fisicamente e bem mentalmente. mentalmente, ela voltar a fazer os personagens dela normalmente, tá? Então ela vai tomar esse castigo, mas depois ela voltar a trabalhar e não limar ela completamente.
1: Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? E eu acho que é o jeito mais fácil. E eu tô pensando muito a longo prazo. Pode falar um spoiler de Aquaman 2?
0: Pode, pode.
1: O suposto spoiler? Uhum. Diz que no julgamento ela só aparece nos 10 minutos iniciais do filme, onde parece que ela vai dar a luz ao filho dela com o Aquaman. Eu acredito que o filme vai começar um pouco além desse ponto, e eles vão citar que ela tá tipo, no hospital alguma coisa assim, relacionada ao filho. Porque diz que o foco da, do segundo filme é o relacionamento dele com o irmão dele, né? Do Aquaman com o irmão dele. Com o E no caso, aí nesse filme provavelmente ela não estaria. Uhum. E quando ocorreu o Flash... Ponto de, o The Flash. Quando eles rebutarem parte da DC, igual, por exemplo, provavelmente o Michael Keaton vai ser o próximo Batman do universo DC. Logo também eles vão re, é, rebutarem o personagem da Mera.
0: É, 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 pode ser que isso aconteça, né? Porque, como eu disse, a Mera ela é muito importante nas HQs. Que ela além dela ela dá à luz ao, ao filho ali do Aquaman né o Arthur né ela ela também ela é personagem de uma guerra ela é uma uma das personagens principal de uma guerra que acontece entre a entre o reino das agora me fugiu da da mulher maravilha Hum o reino, como é que chama o reino da Mulher Maravilha esqueci agora das... é... Temícera é, Temícera, é o reino o reino te, te, as... das Amazonas Amazonas, isso, é a palavra que estava na minha cabeça as Amazonas contra o reino do Aquaman tá, então ela é uma personagem muito importante é, por causa disso é, pra gente, na frente a gente ver uma história como essa eu acredito e nem precisaria rebutar a personagem dela, o Bernardo, no é, no flashpoint. O filme vai demorar, não vai? O filme é só 2023 que vai sair, não é? É. No caso, vocês pode fazer um request, né? Refilma, refilma as cenas dela com outra ator, com outra atriz, né? Refilma as cenas da, a, as cenas que tem a Mera, refilma com outra atriz e bola para frente tá é. então eu acho que o que, que eles deveriam, é claro vai gastar mais, mas é um, um gasto que lá na frente vai ser compensado com uma história da personagem muito melhor então não precisa fazer o reboot lá no Flashpoint faz agora o filme é lá para 2023 ainda tem mais, tem mais de 6, 7 meses para fazer isso né eu acho que o filme é pra fevereiro de 2023. Qual o filme
1: do Flash ou do. do Aquaman?
0: Aquaman, o Aquaman. Maio. Maio de 2023? Não, né? minto. É março, março. Março de 2023. Então tem uh -huh. muito, tem muito caminho ainda pela frente. Dá pra é, fazer uma. Um, refilmar as partes. Já que falou que ela aparece muito pouco aí, só os 10 primeiros minutos. Dá pra fazer uma refilmagem com outra atriz, né? E é coisa de jogo rápido, né, Nico?
1: 10 minutos é coisa de jogo rápido.
0: É, bola pra frente, né? É, e ainda falando, parece que realmente a, o filme é. do Flash ele vai rebutar uma grande parte da DC, né? Porque ele foi jogado lá pra frente, Aquaman veio pra antes dele, veio também o... o como é que chama? O, o Shazam, o Shazam veio pra frente O Adão também. Negro. Adão, Adão Negro já era, né? Já era é, já antes era de The Flash. Tarde. Mas a, tá trazendo todos os filmes pra antes de The Flash. Isso indica que The Flash vai ser um reboot de uma grande parte da linha do tempo da DC. É
1: isso que eu fico pensando. Então compensa assistir Adão Negro? Compensa assistir Aquaman,
0: Compensa? Compensa, por, porque possa, pode ser, por exemplo, o Adão Negro. Ele não vai ser rebootado. Com certeza não. Eu,
1: é, é mais The Rock. Não, mais
0: The, não. É, mais The Rock fazendo o personagem. Mas eles vão tirar as coisas que não colam mais ali na DC. Então eles vão fazer um, um pente fino, tá? E acredito que seja esse momento. E já que estamos falando de The Flash, surgiu a informação nesta quarta-feira. Aconteceu a primeira exibição. Do filme The Flash, né? É, é. Que vai ser lançado, como eu disse, lá em 2023. E em junho pra, de
1: 2023.
0: É, e pra alegria dos fãs, o público que esteve lá aprovou o corte final aí da, da, da adaptação. Não, o corte inicial, no caso, né? É, o, é, o corte inicial é, da adaptação, né? O corte final pra essa primeira, primeira exibição. exibição, né? Interessante isso, porque é um filme que é, eu aguardo há bastante tempo. Esse filme do The Flash, justamente é, por causa deste reboot que eles vão fazer na linha do tempo. Te agrada também, Bernardo?
1: Agrada, mas igual eu fico pensando, qual que serão os próximos passos da DC depois disso? Porque igual eu não sei porque não me desse bem esse lance do Michael Keaton ser o Batman.
0: É, você, você tá falando é um negócio também que não dá para entender, né? Quem que vai ser o Batman? Eu acho que a DC deveria fazer o seguinte: tem que, em vez de fazer esse monte, fazer um Batman ali com Michael Keaton, aí tem o, o Batman do, do, o Batman agora que lançou do Robert, Robert Peterson, né? Eu acho que tem que fazer, tem que ser um. Um Batman, não tem que inventar... Embora a DC ela é muito boa em fazer multiverso, foi ela que criou, praticamente criou o multiverso nas HQs, mas eu acho que para o cinema ela tem que focar em um personagem só, do Batman. E aquele personagem vai ser por algum tempo o Batman, até que entra o multiverso mais uma vez e aí pode trazer mais atores fazendo o Batman. Porque fica... É. Pra nós que assistimos, que lemos HQs, que entendemos de multiverso, a, a explicação é mais tranquila. Mas eu fico pensando na cabeça daquelas pessoas que vão no cinema pra assistir o filme. Elas chegam, por exemplo, no filme e vê o, o Batman do Michael Keaton. É isso que eu fico pensando. E elas falam assim. Ah, poxa, mas não era o, o outro Batman? Não era O Batman não era mais novo? Então, dá essa confusão na cabeça das pessoas. A gente tem que pensar que os filmes eles são feitos para é, um grupo maior do que aquele grupo que gosta das HQs. Então, eles têm que fazer as coisas mais simples para as pessoas entenderem. Né?
1: Então, eu acho que aí, aí que está o erro, sabe? Porque eles estão querendo inventar, mas eu acho que... Ao mesmo tempo que tá o erro, eu acho que a Warren acredita que o pessoal já entende um pouquinho do multiverso o público. né que eles estão testando essa ideia.
0: É. É, eu, eu, eu acredito que hoje as pessoas entendem mais de multiverso do que, por exemplo, há dois anos atrás, né? Muito por causa da Marvel que explicou ali o um multiverso bem explicado. Né? Lá no Loki teve Homem-Aranha longe de casa, é, desculpe, é, é, sem volta pra casa, né? já teve o filme do Doutor Estranho, que também mexeu com o multiverso, mas eu acho que a DC ela tem que começar é, pensando pequeno. Quando você pensa em multiverso, é, é muito chato falar isso, pensar pequeno, né? Mas quando você pensa em multiverso, você tem que trazer muitas coisas, e aí você pode embananar num filme, por exemplo, né?
1: É, mas igual eu já te falei, qual que é a minha opinião sobre a DC, não sabe? Eu já te falei. Não, não Acabar
0: já... tudo, fazer tudo de novo. É. <risos>
1: eu,
0: eu, eu já não sou tão assim, já falei já nos outros episódios. Eu acho que dá no filme do Flash pra rebutar coisas que é, não são boas dentro da DC e fazer um DCU melhor. Né? Eu
1: apagaria é... tudo porque eu acho que ainda teria resquício de coisa do passado, entende?
0: Entendi, entendi. Mesmo assim, fica coisas do passado. É. é, mas eu acho que tem muita coisa boa que você não pode perder, sabe? Tem, tem muita coisa boa ali que dá pra, dá pra continuar, tá? É. é... Mas igual o
1: Esquadrão Suicida, por exemplo, é
0: excelente, né? É, o, o Esquadrão Suicida é novo, né? O outro... É outro É, o outro... Quero nem lembrar É, o outro foi apagado praticamente Não existe aquele lá Pelo que o, o esquadrão suicida do James Gunn Mostrou que ele lá não existe mais né? É, não precisa
1: existir no caso
0: É, não precisa Por exemplo, o, 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 o Liga da Justiça do, 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 O corte do Zack Snyder Ele é muito bom Até mesmo o é. Flash do, do, do Ezra Miller ele é consertado no Zack Snyder, e olha que eu não gosto do Ezra Miller, pela confusão que ele tá fazendo com o personagem do Flash, mas a gente consegue gostar, principalmente aquela cena, a, a cena, uma das cenas mais bonitas de filmes de quadrinhos é feita por ele, que é ele voltando no tempo ali no final já do, do Liga do X do, do Zack Snyder. É. É uma das cenas mais bonitas do quadrinho Tanto é que ela, foi ela que ganhou o Oscar né? Foi O Oscar não, né a votação é A votação da, popular é, do Oscar é, votação popular. Não ganhou a estatueta né? Mas é uma das cenas mais bonitas De um filme de quadrinhos né? Então é, Tem coisas boas que podem ser é, é, Que podem ser Reaproveitadas Por isso que eu não, não sou a favor de Acabar com tudo
1: é, mas igual, por exemplo, aí eu fico pensando, qual versão que vai ser a versão canônica da Liga da Justiça? A versão do Zack Snyder ou a versão de cinema de 2017?
0: Ah, não, Zack Snyder tinha que ser a versão mais nova. Aquela versão. Aquele filme, aliás, aquele filme do Liga da Justiça de 2017, eles podiam pegar ele e apagar ele de todos os arquivos e falar que aquilo ali foi um um delírio coletivo, sabe é, <risos> todo ir, mundo delirou é tipo assim. e, e, e aquele filme é um delírio coletivo e o canônico é o, o Liga da Justiça mais novo de Zack Snyder eu acredito no,
1: É, seria excelente, né? no caso, por exemplo, pedir pra todos os lugares onde é que exibem deletar e mandar cópia desse filme de Liga da Justiça de Zack Snyder
0: É, é finge que aquilo ali foi um delírio, foi um delírio público, um delírio um delírio coletivo, né? nunca aconteceu. Mas o, o que, que eu acho que vai melhorar e muito dentro da DC vai ser essa, essa criação do DC Studio, sabe? E não, é, e não é DC Studio pra ter um estúdio de gravação, não. Porque a, as gravações hoje, a maioria nem é em Hollywood, né? É, é no Canadá, na Inglaterra, né? em outros pontos dos Estados Unidos por causa do, do imposto que é cobrado na Califórnia, né? enfim. Mas a, a criação de um DC Studio vai fazer com que a DC ela pense por si só e faça um pensamento de longo prazo, sabe? Porque se quando você faz um, um multiverso, um, um universo compartilhado, você tem que pensar a longo prazo. E tem que ser um pensamento a longo prazo com uma pessoa só pensando, né? Eu yeah. digo uma pessoa uma equipe só pensando, né? Porque a gente tem a, a DC hoje, ah, dá pra uma, uma produtora fazer um filme, aí outra produtora faz outro filme, e aí não liga, chega no final ali, não dá liga um filme com o outro. Então isso vai melhorar demais, vai melhorar muito o, o, o universo DC, né? Que, que você acha, Bernardo?
1: Eu acho que o DC Studios pode mudar, entendeu? Aí, no caso, eu acho que se eles souberem administrar bem, talvez agora o DC o melhore.
0: É, tomara, a gente, to... a gente torce muito pra isso, né? Torce muito pra gente ter filmes bons da DC, torce pra ter filmes bons da Marvel, para que outras editoras também, como por exemplo a Amazon com The Boys, né? enfim, para que tenha muito é, conteúdo para a gente poder comentar e o mais importante também para a gente poder ver, para a gente poder acompanhar.
1: É. Então
0: é isso, Bernardo, eu acho que já falamos sobre tudo dessa semana, o programa vai ser um pouquinho mais curto, porque... Tivemos... Quantos minutos deu de programa? Ah, estamos com 42 minutos de programa. Né? Ah, foi uma boa duração. Foi um, bom, foi um bom papo, foi uma boa conversa. né? Mas semana que vem a gente conversa mais sobre Stranger Sphinx, o último episódio. O Bernardo vai já ter visto o último episódio. E também vamos conversar sobre The Boys. aí vai ter mais tempo de conversa e as outras coisas que acontecer durante a semana. Isso aí. Grande abraço. Pessoal... Grande abraço, Bernardo. E até semana que vem.
1: Abraço, Daniel. Boa tarde. Boa noite, pessoal. Até semana que vem.